0: 14, eh, mientras usted, usted llega allí, si Dios permite, Viernes Santo, tenemos día de bautismo, si Dios permite, entonces, si hay alguno entre nosotros que ha estado contemplando el bautizarse, eh, pues quiero recordarle que ese Viernes Santo vamos a estar bautizando a Dios mediante, nos vamos para la playa y vamos a bautizar en la mañanita tempranito. Así que y luego estaremos dando más detalles en cuanto al culto que tendremos el viernes santo. Pero verdad este vamos a tener bautismo ese día. Entonces eh, haga los arreglos y si usted está interesado en bautizarse. Si no sabe de qué se trata y quiere acercarse a nosotros para eh, saber de qué se trata. Pues siéntase la confianza de acercarse a nosotros para hablar acerca del tema. Así que damos gracias al Señor. Apocalipsis 14 hermano. Si pueden estar conmigo de pie, haremos la lectura de manera antifonal. El tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es la culminación de la última campaña evangelística y el juicio de Dios. La culminación de la última campaña evangelística y el juicio de Dios. Apocalipsis 14, yo leo el 1, ustedes el 2, y así seguimos de manera antifonal y nos unimos en el 20. Dice la palabra del Señor: Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ángel que se y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos si no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hoy una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Señor, gracias damos por tu palabra, ella viva y eficaz. Ruego en esta mañana que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, Señor. Que no simplemente veamos esto como acontecimientos del futuro que ciertamente se cumplirán, pero que podamos ver los principios y los preceptos. Que tú deseas, Señor, que nosotros sigamos para honrarte con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La culminación de la última campaña evangelística y el juicio de Dios. Hermano, en medio de todos los juicios que Jesús, es decir, Dios, lleva a cabo, su gracia seguirá siendo anunciada, es decir, su evangelio. En primer lugar... ...por todos los mártires que mueren por la causa de Cristo... ...en segundo lugar, en aquellos tiempos... ...Dios enviará a dos testigos suyos... ...quienes predicarán el Evangelio... ...y aunque tendrán oposición... ...ellos seguirán haciendo su labor por 1260 días... ...eso lo vimos en Apocalipsis 11... ...que cada vez que alguien se oponía y los intentaba matar... ...ellos botan fuego de su boca... ...ellos levantan las plagas mencionadas en el Antiguo Testamento... Para que nadie se les oponga. Ellos oran para que no llueva y haya escasez. Así que ciertamente ellos tendrán a una, el comienzo de una gran campaña evangelística que comenzó con ellos y que seguirá con mártires que morirán durante la tribulación pero que llevarán a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también, ¿verdad? Eh, hablando de los 144 mil sellados, serán un testimonio no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero, también compartiendo el Evangelio. Ellos también serán muertos, eh, como lo expresa en Apocalipsis 13.7, donde nos dice, Y se le permitió hacer guerra, hablando de la bestia, es decir, el anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es muy probable, ¿verdad?, que estos 144.000 mueran durante la investidura del anticristo, eh, reconocido como si fuese Dios mismo. Allá en segunda de Tesaronicenses, el capítulo 2 de su Marcador en Apocalipsis. segunda de Tesaronicenses, el capítulo 2. El verso 1 el apóstol Pablo habla sobre este evento. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4 dice, "Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca." Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 8 de esta misma escritura dice, Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ciertamente el anticristo va a matar a muchos santos va a eliminar o a querer eliminar a todos aquellos que compartan el Evangelio de Cristo durante la tribulación. Ahora yo quiero recordarle algo acerca del aspecto del anticristo. La Escritura nos dice allá en primera y segunda de Juan que el espíritu del anticristo ya está en manifestación. Y es muy probable, hermano, que en nuestros tiempos cada vez se nota más esa persecución en contra del cristianismo y es muy probable que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, si somos fieles al Señor y vamos a compartir el Evangelio sin vergüenza, muramos por la causa de Cristo. Es muy, es muy probable que eso pase en nuestro futuro. Eso es lo que se avecina. Pero ¿sabe qué? Debemos, como quiera, compartir y estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es lo que pasará con estos mártires durante la tribulación es lo que pasará con los dos testigos, que serán muertos por el anticristo, es lo que pasará con los 144 mil sellados, pero ¿sabe qué? Todos estos, la muerte no les detendrá, porque ellos han creído en Cristo, quien ha resucitado. Allá en Apocalipsis 14, entonces si me acompaña, habiendo hablado un poco del contexto de este texto, note lo que dice el verso 1, después. La primera palabra que dice es, después. Así que nos denota un suceso, es decir, después de los eventos del capítulo 13, donde probablemente el plan de la Trinidad diabólica pensará que ha sido exitoso al eliminar del medio todo tipo de cristianismo o mensaje acerca del Señor y de su redención. Aún así, hermano, note lo que dice, «Y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion». Hermanos, el Evangelio, en primer lugar, es posible por Cristo. No tenemos Evangelio sin Cristo. El Evangelio es, Cristo fue anunciado y profetizado de que vendría desde Génesis 3.15, y así se dio el cumplimiento en el momento exacto, como nos dice Gálatas 4.4. Llegó ese día, anunciado por el, por el Arcángel eh, Gabriel, eh, anunciado a María de que nacería de una Virgen, y a través de ella Dios trajo a Jesús a este mundo encarnado. Jesús ha existido siempre desde la eternidad y vivió una vida santa y sin pecado y murió por nuestros pecados. Y no solamente murió, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Y un día viene por los suyos, viene por la iglesia. Hermanos, el Evangelio es posible por Cristo, el Cordero, como dijo el, eh, eh, Juan el Bautista he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo Hermanos, Cristo vive por los siglos de los siglos Él venció la muerte, Él salvó, Él salva y Él salvará Seguirá salvando a todo aquel que Él cree en Él Los mártires murieron y seguirán muriendo Pero un día Cristo los resucitará Los dos testigos murieron También los mártires murieron los 144.000 murieron, pero aquí los veremos en la presencia de Dios, cantando y alabando, aún después de haber muerto. El Evangelio en Cristo, hermanos, es vida eterna. Es decir, que la muerte no puede detener el poder de Dios en los que hemos creído. Note lo que Dios dice aquí, cuando dice la expresión, ¿verdad?, de los mil. ¿cómo es que digo que ellos han muerto ya?, eh, usted lo puede notar en algunos versos. Primeramente en el verso 2 se dice la expresión, y oí una voz del cielo. Luego en el verso 3 dice que ellos estaban cantando delante de los cuatro seres vivientes que sabemos que están delante del trono de Dios. Y también delante de los ancianos y delante del trono se hace esa expresión. También en el, en el versículo 5 se nos dice que ellos están delante del trono de Dios. Han muerto. Han muerto. Pero como nos dice la Escritura, morimos y estamos delante de la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. El monte de Sión al cual se hace referencia aquí que el Señor Jesucristo está puesto en pie aquí, dice el cordero que está en pie sobre el monte de Sión. Si uno hace una lectura rápida, uno pensaría que es verdad el monte de Sión Jerusalén, la terrenal. Pero nos muestra a Cristo... En el trono de Dios, nos muestra a los cuatro seres vivientes, nos muestra a los, a los 144.000 adorando en el cielo. Así que, ¿cuál es este monte de Sión? Si usted deja su marcador ahí conmigo y va a Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 22, usted verá cuál es este monte de Sión. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22, dice... Que la de Abel El monte de Sion del cual nos está hablando Apocalipsis 14 Es Jerusalén la celestial Es esa ciudad que veremos en Apocalipsis 21 Que baja del cielo de Dios en los cielos nuevos Y tierra nueva Hermanos, nosotros hemos creído en Cristo Jesús Y un día Dios va a destruir esta tierra Esta tierra es un planeta desechable Usted ha visto lo que Dios va a hacer Ya hemos visto 14 juicios que Dios va a pasar sobre este mundo, faltan siete más que aún hemos visto Dios va a destruir este planeta Pero Dios creerá, creará cielos nuevos y tierra nueva Y bajará esta ciudad donde ya los 144 mil, junto con el Cordero están disfrutando de su presencia Hermano, en la cruz Jesús le dijo al ladrón que creyó en él Desde hoy estarás conmigo en el paraíso Ciertamente esa es la promesa para todo creyente y es la misma promesa que tendrá siguiendo para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿usted cree en el Señor? Dice el verso 1 de Apocalipsis 14, después miré y he aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían en el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya habíamos hablado de estos mil allá en Apocalipsis, capítulo 7, donde se hace la mención de que son del pueblo de Israel, mil de cada tribu. No son puertorriqueños, no son chinos, no son africanos, son del pueblo de Israel. Y lo que se nos indica aquí es que ellos son presentados como una primicia de salvación de Dios acerca del pueblo de Israel. Pero note lo que dice el verso al final tienen el nombre de él, es decir, del Cordero de Jesús y el de su Padre escrito en la frente mientras muchos en el contexto del capítulo 13 en la tierra se están marcando con el sello del Anticristo como nos lo indica el versículo 18 muchos también estarán creyendo en el Cordero, en Jesús y estarán siendo marcados por el Espíritu Santo sabemos que Efesios 1.13 nos dice que una vez hemos creído en el mensaje del Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es un sello que usted y yo no lo vemos porque es un sello espiritual, pero es un sello santo donde Dios nos saca aparte y sabe que nos puede identificar como sus hijos. Mientras en el mundo muchos se estarán identificando con el diablo, con el anticristo, como su Mesías y marcándose, otros serán marcados por Jesús por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por quién usted está marcado? Yo espero que el Espíritu Santo haya sido quien le haya marcado. Eso ocurre en el momento en que usted cree en el Evangelio. Si usted no ha creído en el Evangelio, tengo que decirle que usted está marcado desde nacimiento con la marca del Hijo del Diablo. Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo diciéndole, ustedes son de vuestro Padre el Diablo. Y, lo, y es el mismo mensaje para todos los que nacemos sin verdad todos hemos nacido sin tener una relación y una comunión con Cristo y no es hasta el momento en el que creemos en Cristo Jesús que somos sellados por el Espíritu Santo por quién usted está marcado los 144 mil estaban marcados por Cristo y Dios los guarda y de igual manera nosotros que hemos creído si hemos creído ciertamente hemos sido marcados por el Espíritu Santo y Dios nos guarda ni la muerte Tendrá potestad sobre nosotros. Mire el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Hermano, el evangelio no es posible sin Cristo. El evangelio es con Cristo. El evangelio, hermanos, es un musical de adoración a Dios. Así como la música majestuosa, que es una armoniosa y melodiosa, así también es el plan de Dios. Tengo que decir que lamentablemente a veces hoy en día no tenemos noción de lo que es música, porque lo que se escucha es más ruido. Y ruido está siendo premiado. No es armoniosa, no es melodiosa, solamente es contagiosa. Pero la realidad es que la buena música es melodiosa, es armoniosa, es majestuosa y refleja el carácter de Dios. Dios fue quien creó la música. Dios fue quien creó los instrumentos de música para adorar y glorificar su nombre. Si en el cielo hay música, solo significa una cosa, y es que hay fiesta con Dios. Y hay adoración a Dios, y significa que si hay música en el cielo, todo va bien en el cielo. Usted puede ver el contraste en la tierra. El ser humano junto con el anticristo están tratando de salvar al mundo porque se les está cayendo en pedazos. Pero nosotros estaremos con Cristo en el cielo de fiesta. Mire el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo, ¿verdad? Esto es los 144 mil, delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. El Evangelio no solamente es un Evangelio que no es posible sin Cristo, solamente con Cristo es posible. El Evangelio es un musical. El Evangelio, hermano, es un canto de los redimidos. Lo vemos ahí en el versículo 3. El canto de aquellos que adoran y alaban a Dios por lo que Dios hizo en sus vidas. Y noten eh, lo que el apóstol Juan registra. Ni los seres vivientes pueden entonarlo, ni los ángeles pueden hacerlo. Ninguna otra persona que está allí, solamente los 144 mil, porque son los que han experimentado la redención de Dios. De igual manera nosotros, hermanos, alabamos y adoramos ya a Dios porque hemos experimentado su redención. Es un cántico que usted no escuchará de parte de los impíos. Es un cántico que usted no escuchará de parte de los demonios ni del diablo. Solamente de nosotros que hemos reconocido a Cristo Jesús. Mire el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El evangelio es posible con Cristo, es un musical de adoración, es el canto de los redimidos hermanos, pero sabe que también es un evangelio que transforma. El Evangelio no lava cerebros, el Evangelio transforma vidas y nos santifica. Y ese es el testimonio de victoria que vemos en estos hombres de Dios. La expresión de que no se contaminaron con mujeres, pues eran vírgenes, no es un menosprecio al santo matrimonio de Dios que él ha establecido. Es más bien que en aquellos días la cosa va a estar tan mala que ellos van a decidir apartarse solamente y exclusivamente para Dios, algo que es muy loable Ellos siguen al cordero donde quiera que va Es decir, no tienen ningún obstáculo No tienen ninguna excusa Para servir a Dios Sino que se han entregado Completamente a Él Yo no sé en qué condición usted está En su estado civil Pero no importa la condición o estado civil En que usted se encuentre Esté casado, sea soltero, sea viuda, sea viudo Usted puede seguir adorando y sirviendo al Señor Usted puede entregarse al Señor completamente a su servicio Note que en el versículo 4 dice que ellos son llamados primicias Para Dios y para el Cordero Son llamados primicias porque son el primer fruto De israelitas salvos durante la tribulación Pero indicando así que muchos más serían salvos Si son las primicias significa que habrían unos secundarios, unos terciarios Unos verdad que fueran posteriores a estos primeros Significando así que más del pueblo de Israel Y no solamente del pueblo de Israel Del mundo entero Serían salvos Mire el verso 5 Y en sus bocas no fue hallada mentira Pues son sin mancha Delante del trono de Dios Hermano el verdadero evangelio Se comunica con fidelidad Y también se vive así Es importante que nosotros Dejemos las apariencias a un lado no viva un cristianismo de apariencias No viva un cristianismo donde se quiera comparar con otros Todos somos pecadores, necesitamos a Cristo en nuestra vida Nadie es mejor que nadie Dios nos tuvo por dignos Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz de Calvario Porque te ama a ti y porque quiere transformar tu vida ¿Y sabes quién va a hacer la obra de transformación en tu vida? No lo vas a hacer tú mismo y este es el concepto erróneo que muchas veces tenemos en el cristianismo. Todo lo puedo en mí que me fortalezco. Yo voy a dejar de hacer, yo voy a dejar de hacer, yo voy a dejar de hacer. No, es Dios, como dice Filipenses 1.6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ...hasta el día de Jesucristo... ...si tú has estado diciendo... ...es que yo no voy a, yo no acepto al Señor... ...porque yo sé que tengo que cambiar unas cosas en mi vida... ...si esa ha sido tu excusa... ...déjame decirte... ...que no eres tú quien las va a cambiar... ...va a ser el Señor quien las va a cambiar... ...por eso Él dice... ...que su yugo es fácil... ...y ligera su carga... ...porque aquellas cosas con las que estamos lidiando en nuestra vida... ...aquellos pecados con los cuales estamos trabajando en nuestra vida... Se los dejamos en las manos del Señor Y el Señor es quien hace la obra en nosotros No nosotros Es un evangelio que transforma Y noten aquí a qué, a qué punto Transformó la vida de estos, de, de estos hombres De Dios En sus bocas No fue hallada mentira Esto no significa que no eran personas que no pecaban Sino que su testimonio público Era un testimonio fiel y verdadero Tal y como debe ser en nuestros hermanos Un testimonio fiel y verdadero, que la gente no nos tenga por mentirosos, sino que somos de verdad. Que somos cristianos de verdad, ¿no? Mire, esa puerta a veces parece que tiene poder, pero no tiene ningún poder. Porque hay gente que entra aquí, se pone la Biblia bajo el hombro, entró por esa puerta, amén, Dios te bendiga, se sabe toda la liturgia cristiana, habla muy bien, muy bonito, pero luego en sus casas son un diablo. Ese no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es el cristiano aquí y cristiano fuera de aquí. Amén. Amén. Sé que fue un poquito fuerte, pero es del Señor. Amén. Amén. Solo el Evangelio de Cristo hace ese tipo de transformación en nuestras vidas. Y no solo eso, pues también Cristo muestra la victoria, hermanos, de la vida eterna con Cristo. ¿Dónde se encuentran estos que han muerto por la causa de Cristo? Dice aquí, delante del trono de Dios. El día que usted muera en Cristo Jesús, hermano, usted va delante del trono de Dios. Esa es la esperanza del creyente. Mire el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos han sugerido que este evangelio eterno es otro. Pero el apóstol Pablo dijo allá en Galatas capítulo 1, si me acompaña un momento, Gálatas 1, yo creo que esto es importante aclararlo porque luego en Mateo habla del reino, del evangelio del reino, aquí habla del evangelio eterno y entonces algunas personas se confunden qué tipo de evangelio es el que creemos, si este o el otro y simplemente es el punto de vista, es un adjetivo de lo grande que es ese evangelio. Pero en Gálatas, el capítulo 1, el apóstol Pablo aclara que no hay otro evangelio. Gálatas 1, verso 8, dice, perdón, verso 7, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, oh, ¿verdad? Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, solo hay un evangelio, y ese es el evangelio de Cristo, el cual es eterno. Y la razón de la, del adjetivo eterno, que se encuentra ya en Apocalipsis 14, es para describir las implicaciones que tiene el evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no ha llegado a nuestras vidas para cambiar nuestra vida temporal, sino cambiar nuestra vida para siempre. Y por eso es eterno. La salvación de Cristo no es temporal, es para salvarte de la eternidad en el infierno. Y noten que este ángel va a compartir el Evangelio eterno. Y nos podríamos preguntar, ¿pero ¿dónde está la iglesia aquí? La iglesia ya ha sido arrebatada, hermanos. Muchos de los creyentes, como los 144.000, los dos testigos, muchos mártires ya han muerto por la causa de Cristo, ya no pueden dar testimonio, no están en la tierra, están en, en la presencia del Señor. Pero aún así, el Señor seguirá compartiendo el Evangelio. Hermanos, ahora mismo a nosotros nos toca compartir el Evangelio. No podemos descansar en este en este versículo y decir, ah, un día un ángel va a predicar el Evangelio. No, no, nosotros somos sus ángeles ahora mismo. La palabra ángel significa mensajero. Somos los mensajeros de Dios. Y si usted recuerda Apocalipsis capítulo 2 y 3 que habla de las iglesias, menciona a los pastores y a aquellos que pronuncian la palabra de Dios como los mensajeros de Dios, los ángelos de Dios. Es nuestra labor, hermanos, predicar y pronunciar el Evangelio de Cristo. Un día lo hará un ángel y gloria a Dios. Se cumplirá lo que dijo Jesús allá en Mateo 24. Si me acompaña, Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. El Señor Jesucristo nos dice algo que encaja perfectamente con Apocalipsis 14. Mateo 24, 14. Dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y note lo que él dice luego, y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere saber cuándo viene el fin? Cuando este ángel comparta el Evangelio del Reino Eterno, entonces vendrá el fin. No es cuando caiga un meteorito, no es cuando haya un calentamiento global que no aguantemos más, es cuando Cristo Envía a este ángel y este ángel comparta el Evangelio eterno. Noten en el versículo 6 que este ángel lo hará volando, que lo hará en medio del cielo, es decir, que no tendrá ninguna obstrucción. Él va a compartir este Evangelio y lo va a predicar a los, todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Y note el contenido de ese Evangelio, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas Hermanos, desde Génesis 3.15 Dios siempre ha estado procurando compartir el Evangelio Él mismo lo ha hecho, Él ha enviado a sus profetas Él aún ha usado a esta gente que no conoce a Dios para ciertamente buscar de Dios y compartir el Evangelio y él usa a su iglesia el día de hoy para compartir el evangelio. Y el día que no haya iglesia, y el día que los dos testigos se vayan, y el día que se vayan los 144 mil, y el día que se vayan los. Mire, si Dios tiene que hacer las piedras a hablar, las va a hacer hablar, pero va a enviar a su ángel. Dios no hay nada que pare el plan de Dios. El plan de Dios es eh, indetermin es determinado, no nada lo va a parar. Nada va a parar el plan de Dios El mensaje es claro, teme a Dios Nuestra sociedad necesita temer a Dios Y yo sé que a veces queremos decir esto muy bonito Temer a Dios es reverenciar a Dios, es respetarlo, es honrarlo Y ciertamente lo es Pero también temer a Dios tiene un aspecto de miedo Y mucha gente se va a dejar marcar o se ha dejado ya marcar por lo que la sociedad hace y por lo que el anticristo y el diablo hacen para engañar a este mundo. Pero no es a ellos a quienes tenemos que tenerle miedo. El escritor de Hebreo dice, horrenda cosas. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No de un diablo vivo. De un Dios vivo. Dios es el fuego consumidor, no el diablo. A Él es a quien tenemos que tenerle temor. Y claro, ese cuando yo tengo ese temor de Dios y me acerco a Dios... Entonces, se va ese temor de miedo y lo que tengo es respeto, reverencia, agradecimiento a Dios y vivo para Él y para su gloria. Jesús mismo lo dijo, que no le tengamos miedo a aquel que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede atormentar al espíritu. Tengamos temor a Dios y no solamente eso, dice aquí, y darle gloria. En otras palabras, Reconocimiento Si hay alguien a quien tenemos que reconocer en nuestras vidas es a Dios Pero ¿sabe lo que hace nuestra sociedad? Reconoce, dizque, la suerte Reconoce, que la coincidencia Reconoce, que las circunstancias No, todo es por Dios Todo es gracias a Él A Él a quien le tenemos que dar la gloria Y también nos dice por qué razón debemos hacerlo Verso 7 Porque la hora de su juicio ha llegado y luego dice, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Creador de todo, hermanos. Al Creador de este gran plan. Es a quien nosotros tenemos que adorar. Y adorar es una actitud de sumisión, es una actitud de humillación delante de Dios y de servicio. ¿Estás tú sirviendo a Dios? El Evangelio comienza con temor a Dios. De hecho, bien lo dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? En primer lugar, tema a Dios. Busque de Dios, honre a Dios, glorifique a Dios en su vida, dele la gloria y adórele, sírvale. Porque Él es el creador de todas las cosas. Mire el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones Del vino, del furor De su fornicación Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo en Apocalipsis Pero hay mucha actividad angelical Desde el capítulo 1 Hasta este capítulo hemos visto Mucha actividad angelical Dios va a tener a sus ángeles ocupados Ciertamente Y este ángel está anunciando La caída de Babilonia Y ¿Por qué anuncia la caída de Babilonia? Quizás queremos hablar, ¿qué Babilonia primero? Babilonia, de la cual hablaremos ¿verdad? en el capítulo 17 con más detalle, es la ciudad o el reino político que tendrá el anticristo con el falso profeta y con el diablo mismo y con la imagen que él va a ser. Es la estructura económica, social y religiosa más influyente del mundo que resurgirá. Es este reino que el anticristo va a montar. Ese es Babilonia. Y ante el mensaje, ante la culminación de la última campaña evangelística, antes del juicio, una vez más por la gracia de Dios, este ángel va a llevar el Evangelio eterno al mundo entero, sin ninguna obstrucción, para que todos escuchen el mensaje de Cristo. Y ante la falta de respuesta. De muchos de los que estarán aquí en este mundo Es decir, que no creerán Ni a ese mensaje del ángel volando Algunos creerían, algunos dirían Ah, es que si yo veo un ángel volando Entonces le creo a Dios Pues déjenme decirle que muchos no van a creer a Dios Ni aún viendo un ángel, ángel volando ¿Ok? Y, y miren, muchos le van a ayudar a hacer campaña a este ángel Probablemente lo grabarán por la, pues, Saldrá por las redes sociales La gente estará impactada Pero aún así Muchos no van a responder al llamado y recuerde que Dios en el versículo 7 está diciendo, el que no haga caso al llamado, yo voy a pasar juicio. Y, y precisamente eso es lo que pasará en el versículo 8. Dios va a derribar esta estructura, este reino, este imperio que el anticristo va a montar una vez haya proclamado el evangelio. Déjeme decirle algo en cuanto a eso. Usted mismo ha escuchado el evangelio esta mañana. Se lo he resumido, le he dicho de diferentes maneras. Y usted tiene una de dos O responder positivamente y aceptar a Cristo en su corazón Arrepentirse de su pecado O rechazar el mensaje Pero solamente me queda decirle la verdad Una vez usted rechaza el mensaje El juicio de Dios un día llegará a su vida Tengo que decirle la verdad Si usted no se arrepiente y viene a Cristo Jesús Viene juicio para su vida Y eso es lo que pasará sobre este imperio Que pensará Junto con el anticristo nosotros hemos rechazado a Dios, yo soy Dios, sírvame a mí, todo va a estar bien, pónganse en el sello, ahí van a poder y comprar y vender, todo va a estar bien. Y precisamente después del evangelio ser compartido, Dios va a pasar juicio. Habrá una última campaña evangelística llevada a cabo por un ángel, hermanos, y después de eso viene el juicio. Miren versículo 8, dice aquí, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esta fornicación es una, no solamente física, pero más que física, espiritual. Habiendo adorado al hijo del diablo, la encarnación del diablo, que es el anticristo, como si fuera Dios mismo. La más grande fornicación espiritual antes vista. Mira el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el caliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El Evangelio siempre... Va a anunciar la derrota del diablo y de sus seguidores. El Evangelio siempre anuncia el juicio de Dios y la condenación de los que no quieren creer. Las buenas nuevas es que si usted recibe el regalo de Cristo, usted será salvo. Porque déjeme decirle, la salvación es un regalo. Cristo fue quien la pagó en la cruz de Calvario. Cristo fue quien hizo la obra. Usted no necesita hacer ninguna obra. Usted no necesita venir caminando de rodillas hasta aquí para ser salvo. Usted solamente necesita mirar a Cristo. Mire a Cristo, crea en Cristo y sea salvo. Pero usted no tiene que hacer ninguna obra. Sin embargo, siempre el Señor va a anunciar la derrota de los que no creen. Hermano, los que adoren a la bestia, el anticristo, y a la imagen que va a cobrar vida. Si usted recuerda, hablamos de eso en Apocalipsis 13. Ellos también recibirán el juicio de Dios Y note la expresión que este juicio será puro Es decir que no va a ser diluido con agua Yo no sé si usted alguna vez ha bebido algo, un jugo bien puro que usted ha tenido que echarle agua Para que sepa, para que esté más agradable, para que no caiga tan pesado El juicio de Dios, Dios no le va a echar agua Va a ser completo, va a ser puro y usted dirá, pero Dios no ha sido misericordioso. ¡Lo ha sido! Acaba de compartir el Evangelio al mundo entero. Por todas las edades. Usó a sus santos profetas en el Antiguo Testamento. O está usando a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y usará a los dos testigos, a los 144 mil sellados, a este ángel. Claro que Dios ha sido misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ciertamente Dios... Va a pasar juicio a aquellos que no le creen. Mira el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y quizás esto lo vemos en aspectos futuros, pero usted recuerde que aquel que no ha recibido a Cristo, es hijo del diablo, tiene la marca del diablo. De la única manera que usted puede quitarse esa marca es conociendo a Cristo. Y Dios va a poner entonces su sello, su marca espiritual. Pero ¿sabe qué? En la Biblia en ningún momento me dice que el infierno se va a congelar. Dice aquí que el humo del fuego, podemos presumir, ¿verdad? Y podemos asumir por otros textos donde la escritura dice que el fuego no se apaga y que eh, el gusano no deja de comer día y noche. Y el tormento que está expresado aquí dice que es día y noche. Hay esta imagen que a veces tenemos de que el diablo va a estar en el infierno castigando y con látigo azotando. Mire, El diablo también va a sufrir, el anticristo también va a sufrir, los demonios van a sufrir. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan porque viene el tormento a sus vidas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y confrontó a algunos endemoniados Los endemoniados estaban preocupados de si ya había llegado su hora Ellos saben que su hora viene El tormento que van a tener todas estas personas No va a tener descanso De igual manera que si usted cree en Cristo Jesús El gozo, la fiesta delante de Dios tampoco va a tener descanso Va a ser de bendición ¿Dónde usted quiere pasar la vida eterna? Probablemente todos queremos decir el cielo. Pero ¿cómo lo mostramos con nuestras acciones, hermano? ¿Cómo decimos, bueno, yo realmente quiero estar con Dios? Mire, bien interesante. Hay gente que dice que quiere estar con Dios, pero en su vida aquí en la tierra parece que no lo quiere estar. Entonces, ¿cómo es posible que usted dice que quiere estar con Dios por la eternidad, pero no puede pasar un tiempito con nosotros aquí en la iglesia adorando y glorificando a Dios? Pero usted quiere estar con Dios por la eternidad. Piense y reflexione en eso hermano Si usted quiere estar con Dios por la eternidad Todo momento terrenal posible usted quiere estar con Dios Los 144.000 dice ahí Que le seguían a Cristo donde quiera que Él iba Donde quiera que Él iba Y Dios ha manifestado Que la iglesia es un lugar donde Él se manifiesta en nuestras vidas Yo quiero estar donde Él está Yo quiero estar cada vez que se abren estas puertas Para adorar y glorificar al Señor sin embargo, nos dice aquí que los que no conocen al Señor no tendrán reposo. Dice aquí de día ni de noche. Mire el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No sé si usted recuerda la semana pasada en Apocalipsis 13, si vamos un momento allá. Dios le dio un consejo a los santos durante la tribulación. Y eso se lo dice en el versículo 9, Apocalipsis 13, 9, dice, Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Queriendo decir que los santos de aquel tiempo, que serán confrontados por el anticristo y hará guerra con los santos, deben reflexionar en si deben matar o no deben matar. Y lo que está diciendo el Señor es, no maten. Y lo que ahora nos dice en el capítulo 14 es, ¿ves que la paciencia fue buena? Yo he cobrado venganza. Hermanos, muchas veces tenemos hambre y sed de justicia, pero recordemos que Jesús dijo que seremos saciados. Seremos saciados. El Señor cobrará la venganza. Podemos esperar en Él. Él va a cumplir. Él va a libertar. Él va a traer justicia versículo 13 dice oí una voz desde el cielo que me decía escribe bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Señor descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen hermano el evangelio del Señor Jesucristo es uno de descanso y de gran cosecha dice aquí que serán bienaventurados todos los que mueren en el Señor Y hay una promesa de descanso Note el contraste El que está en el infierno va a estar sin reposo El que está en el cielo estará descansando ¿Cómo usted quiere estar? ¿Cansado o descansado? Gracias Señor Porque un día podremos descansar Mientras tanto iglesia hay que esforzarnos Hay que trabajar Dios lo que nos promete al creyente es renovar nuestras fuerzas Mientras estamos haciendo su obra, mientras compartimos el evangelio Mientras trabajamos para la obra del Señor Mientras nos servimos unos a otros Lo que promete Dios es renovar nuestras fuerzas Nos vamos a cansar Jesús se cansó estando aquí en la tierra como ser humano que fue Pero fue Dios y fue renovado sus fuerzas De igual manera nosotros nos vamos a cansar Pero Dios renovará nuestras fuerzas Y un día ya no nos cansaremos más y noten lo que dice el texto, el Espíritu dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ciertamente las obras no nos salvan, pero las obras demuestran que somos salvos. Y fuimos salvados por Dios para hacer buenas obras, como dice Efesios 2.10. El creyente genuino, según Santiago 2, hace obras. No para ser salvo, sino porque así demuestra que es salvo. Así demuestra que es creyente Yo no te puedo mostrar mi fe Si no fuese por mis obras Necesito hacer obras para mostrarte Que realmente le creo a Dios Que le sirvo a Dios Y note que seremos premiados Por esas obras Y esas obras nos harán descansar Yo no sé si alguna vez usted ha montado algo Después de haber leído el libro Montado y después descansado Disfrutarse quizás un juguito de limón o algo así, descansar y disfrutar. ¡Wow! Ya por fin termine esto. Y es algo que usted montó y que no tiene que volver a montar. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué? Usted lee el manual, la Biblia, sigue sus instrucciones, trabaja para glorificar al Señor y un día usted va a descansar por la obra que usted ha hecho en el Señor. Hermano, esa es la promesa para los que creen en Cristo Jesús. Esa es la, la recompensa del Evangelio. La larga espera que muchos santos han estado esperando Este grupo en adelante disfrutará de la recompensa si la espera Me explico Muchos de los santos que han muerto Incluyendo ¿verdad? nuestros hermanos en Cristo que están en la presencia del Señor Están esperando al día del descanso Pero lo que nos dice aquí es Como ya se va a consumar la historia de la humanidad Ya no será preciso esperar al momento de los que mueren de aquí en adelante. Porque ya inmediatamente recibirán recompensa y descanso. Sea cual sea nuestra situación, lo importante, hermanos, es que a nosotros Dios nos ha prometido descanso y Él nos los va a dar. Y podemos descansar en Él. Gracias, Señor, porque lo que hacemos en la obra de Dios no es en vano. No es en vano. Yo creo que Dios las últimas semanas nos ha llenado de mucho aliento. Para que le reconozcamos a Él Lo que estamos haciendo aquí No es en vano No es en vano Anímese hermano Símbale al Señor Honre al Señor Glorifique a Dios Un día esta historia Se va a consumar Y para que sepan Ya Dios dijo Hecho está Para Dios Esto ya se ha cumplido Solamente falta que nosotros se cumpla Oremos Gracias Señor Por tu palabra Ella es viva y eficaz Gracias por tu amor, tu misericordia, por la obra, Señor, que has hecho en la Cruz del Calvario, que es suficiente para todos los que creen en ti. Te pedimos, Señor, que tú nos des aliento, ánimo en esta mañana para seguir haciendo tu obra y que si aquí hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo Jesús, que hoy sea día de salvación. Que tú le salves, Señor, que no se vaya de aquí sin tomar una decisión en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo le convenza, Padre amado. Ayúdanos nosotros como iglesia a seguir esperando en ti. Sabemos que vienes pronto, Señor, que cada vez es más claro, que cada vez la Escritura tuya se cumple, Señor, y nos, nos mantienes a la expectativa para que sigamos sirviéndote y no nos tomes por sorpresa. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios les guarde, hermano.